0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Bardzo obfity, miniony weekend literacko w Warszawie za nami, bo i skończyły się targi książki, i poznaliśmy laureata nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Dzisiaj w stacji Warszawa na celowniku mamy na razie nominowanych, ale w konsekwencji też laureatów zupełnie innej nagrody, nagrody literackiej miasta stołecznego Warszawy z nami Justyna Sobolewska, przewodnicząca jury wspomnianej nagrody, a na co dzień dziennikarka polityki i krytyczka literacka. Dzień dobry. Dzień dobry. Do takich czerwcowych wydarzeń, bo laureatów poznamy w czerwcu, dodałabym jeszcze może festiwal Big Book Cafe i to skłania mnie do takiej początkowej refleksji o tym, że strasznie dużo nie tylko wydarzeń literackich, ale też mam wrażenie książek, publikacji, tytułów, które się regularnie w Polsce pojawiają. Czy państwo, myślę tutaj o jury nagrody literackiej Miasta Warszawy, też jakoś w tym nadmiarze utonęli, czy jednak wypłynęli na powierzchnię? W tym roku
1: było wyjątkowo dużo książek, zgłoszono 700 książek, to jest po prostu rekord absolutny, a to dlatego, że mamy nową kategorię, komiks i powieść graficzna, więc po prostu tego było strasznie dużo, ja się bałam o moją podłogę ale udało się przez to przebrnąć i to jest tak też, że my wszyscy czytamy na bieżąco, także to nie jest tak, że dostajemy całkiem nowe książki, tylko już część z nich mamy przeczytane. Poza tym no to są bardzo różne publikacje, na przykład książki dziecięce zajmują dużo miejsca, ale ich czytanie trwa bardzo
0: krótko i są też pewną radością wizualną, podejrzewam, poza warstwą fabularną. Tak, Podobnie zresztą... Bo
1: ważne. Uh -huh. tak, proszę. Ważna jest właśnie ilustracja. To może od razu przejdę do kategorii dziecięcej, bo skoro jesteśmy przy ilustracjach, to jest zawsze no, ciekawe doświadczenie dla nas, bo jako dorośli patrzymy na te książki dziecięce i oceniamy właśnie szatę graficzną. W tym roku wyróżniliśmy Marcina Podolca za kolejną książkę z cyklu Bajka i gang. To jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie taka książka, która mogłaby być również w dziale Comics, bo Marcin Podolec tworzy też opowieści graficzne. Drugą książką jest Katarzyny Jackowskiej i Marianny Sztymy właśnie ilustrującej Tkaczka chmur. Niezwykle piękna książka. I Marty, Mar Marii Strzeleckiej również z ilustracjami Mani Strzeleckiej Bez Beskit, kitu zima. Także wybór był bardzo trudny, bo po prostu w tym roku i w poprzednim roku i w ostatnich latach wychodzi bardzo dużo książek dobrych dla dzieci z pięknymi ilustracjami. To jest pewna zmiana, bo nie było tak dobrze jeszcze kilka lat temu, ale teraz naprawdę trudno jest wybrać, bo tak dużo jest dobrych książek. To... W tej naszej warszawskiej nagrodzie mamy też kategorię warszawską. Właśnie to są książki o Warszawie. Mamy też twórcę warszawskiego, który będzie całkowitym zaskoczeniem, ponieważ poznamy tego laureata dopiero na, na gali nagrody 18 czerwca, nie ma żadnych nominacji.
0: A czy to słowo laureat, a nie laureatka jest już jakimś rodzajem podpowiedzi?
1: Nie, absolutnie nie, absolutnie nie. W zeszłym roku laureatką była Janna Rudniańska, także właściwie powinnam powiedzieć laureatkę lub laureata, poznamy 18 czerwca. Um, nic jeszcze nie wiadomo. Natomiast natomiast w kategorii warszawskiej mamy, mamy trzy książki nominowane, z czego w różnych gatunkach, bo to jest taka nagroda właśnie, która też nie ma wzorca gatunkowego, może być do, do, tej, do tej kategorii zgłaszane są książki naukowe, książki, biografie postaci warszawskich, i książki popularno-naukowe, książki, właśnie historyczne. Także bardzo dużo też tutaj przychodzi, bardzo rozmaitych gatunków, i to odzwierciedla, odzwierciedlają nasze nominacje, bo mamy jedną biografię biografię Olgi Gitkiewicz-Krachelska-Krachelskie. Mamy książkę bardziej naukową, czyli książkę, warszawski trójkąt zagłady Artura Żmijewskiego i Jacka Leociaka i Zofii Waślickiej i Żmijewskiej. I mamy też książkę bardzo warszawską, mianowicie Błażeja Brzostka i już laureata tej nagrody w poprzednich edycjach. Książka Wstecz. Historia Warszawy od początku. To jest bardzo ciekawe ujęcie Warszawy, ponieważ cofamy się w przeszłość i zaczynamy od Warszawy współczesnej. Przeglądamy się tej Warszawie właśnie poprzez prasę, poprzez relacje ludzi, poprzez literaturę również, aż idziemy właśnie do tyłu. Także bardzo ciekawy zabieg i świetnie zresztą napisana książka.
0: Myślę, że to ważna kategoria dla słuchaczy tej audycji nazwanej Stacja Warszawa. Olga Gitkiewicz z Kachelskimi gościła u nas i szczegółowo o tych trzech kobietach czasami jakoś tak łączonych w jedną opowiadała. Błażej Brzostek też się pojawiał z Wsteczem, czyli historią do początku. Ale może to jest jeszcze dobry moment, zanim przyjrzymy się kolejnym kategoriom, żeby wyjaśnić ile tej warszawskości w Nagrodzie Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy jest. Bo ta kategoria jest oczywista, ale co z pozostałymi? Jak bardzo trzeba albo nie trzeba Warszawy w swojej twórczości dotykać?
1: Zupełnie nie trzeba. Myślę, że, że w kategorii proza czy poezja myślimy przede wszystkim o literaturze i tutaj nie kierujemy się ani miejscem zamieszkania autorki, autora, ani, ani też portretem tego miasta. Myślimy przede wszystkim o literaturze. Wystarczą dwie warszawskie kategorie, stricte warszawskie, a w tych innych po prostu patrzymy, co najciekawszego pojawiło się w, ubiegłych, w ubiegłym roku, bo przecież ta nagroda będzie dotyczyć tego co wyszło w 2021 roku i tak właśnie w kategorii proza mamy trzy, trzy książki, z których właściwie żadna nie jest warszawska mianowicie Andrzeja Stasiuka Przewóz, powieść, powieść historyczna wojenna, taki przełom w twórczości tego autora, ponieważ był on kojarzony, jest on kojarzony raczej z innego rodzaju prozą, z taką właśnie podróżniczą, esejem przełamanym rodzajem pamiętnika, opowiadania. Tymczasem tutaj mamy po prostu taką rzeczywiście powieść historyczną, która się rozgrywa w 1941 roku. Ta powieść jest wyjątkowa też z tego powodu, że pojawia się, pojawia się nie Jedna postać kobieca, bardzo ciekawa, ale jedna jest zwłaszcza znacząca. Tego też wcześniej w twórczości Stasiuka nie było. Także bardzo, bardzo dobra powieść historyczna, która też przekłada się na naszą teraźniejszą, bo to jest historia po prostu o Polsce, o Polsce, o tych rzeczach, które się u nas nie zmieniają. Druga z nominowanych książek to jest książka Macieja Płazy Golem. I to też jest powieść zanurzona w przeszłości aut Autora innych powieści, laureata też Nagrody Angelus, ale też Maciej Płaza jest znakomitym tłumaczem, i to widać w tej, w tej książce, bo on bardzo lubi gatunek powieści grozy. I tutaj połączył opowieść taką ze Sztetla, właściwie z początku XX wieku, z opowieścią grozy i z, z mityczną postacią golema. Także w tle jest zbliżający się pogrom a właśnie Żydzi w miasteczku się organizują. Świetna to jest rzecz i właśnie widać wielki słuch autora i to jak on potrafi wchodzić w różne języki literackie, tutaj przywołuje Stryjkowskiego i Zingera, także mamy rozmaite skojarzenia z przeszłości, ale jednocześnie jest to bardzo żywa powieść Grozy. A czwarta, trzecia książka, nie mamy czterech nominacji, tylko trzech, to jest właśnie inny gatunek, bo to jest pocztówka z Mokum Piotra Oczko i to są eseje. Eseje takie zanurzone w, o Holandii, o sztuce holenderskiej, które przywołują oczywiście skojarzenia z, ze Zbigniewem Herbertem i z tego rodzaju pisaniem o sztuce. Ale jest to książka właśnie wyjątkowa. Książka, która też coś przełamuje, pokazuje płynność gatunków, pokazuje ile można zrobić dzisiaj w eseju. Także kategoria proza jest pojemna i to też pokazuje jak, jak te sztywne ramy gatunkowe są dzisiaj wymieszane. I te gatunki nam się mieszają i to jest bardzo dobre i ciekawe dla literatury.
0: Pozostajemy przy tej samej literze, czyli P tym razem jak poezja. Tomasz Bąk, Ilona Witkowska i Justyna Kulikowska. Czy mają coś wspólnego, czy od razu rozdzielamy na troje różnych autorów i zupełnie inne podejścia do tematu?
1: mają wspólnego to, że są to wszystko bardzo ciekawe książki, bardzo dobre książki, natomiast rzeczywiście nie ma, nie ma jakiejś jednej tendencji. Myślę, że, że tutaj trudno by było znaleźć wspólną, wspólną platformę i to dobrze, bo, bo zawsze to jest, w ten sposób jest ciekawiej. Tomasz Bąk, laureat Nagrody Gdynia, z, teraz z, pojawił się z taką książką, która jest, no właśnie, dialogiem z innymi Poetami też poka w tej książce widać, jak, jak ciekawie Tomasz Bąk rozmaitymi językami mówi jako, jako poeta. Jednocześnie to jest książka też zbierająca w pewnym sensie to, co się dzieje we współczesności. Myślę, że w tej kategorii bardzo dobrze widać, że literatura czasem wyprzedza to, co się dzieje, ale jakoś też łapie te właśnie języki istniejące wokół nas i to widać na przykład w książce Ilony Witkowskiej, gdzie są moje dzieci, Nowe wydawnictwo Papier w dole, która które jest książką apokaliptyczną, jakoś napisaną pewnie w, w czasach pandemicznych, ale ta apokaliptyczność związana jest właściwie też z innymi rzeczami, które się dzieją wokół nas, nie tylko z, z, z pandemią, z, ze zmianami klimatu, ale z jakimś jeszcze przeczuwaniem czegoś, czegoś innego. Właściwie ta książka zbiera takie, myślę, odczucia właśnie bycia na, na skraju, bycie na krawędzi, które, które ma wielu znaków. Jednocześnie Ilona Witkowska jest właśnie minimalistką i to bardzo, bardzo ciekawie jest, jest, objawia się w tej książce. Justyna Kulitkowska jest już laureatką nagrody właśnie jednej z nagród poetyckich w tym roku, gift z Podlasia, czyli mamy też bardzo różne miejsca poetyckie Polski i to jest, to jest poezja zaangażowana w takim najlepszym, najlepszym, najlepszym sensie, najlepszym tego słowa sensie.
0: To ja połączę to hasło różne miejsca z Polski, bo została nam jeszcze ta nowa w tegorocznej edycji kategoria, czyli komiks i powieść graficzna. Za chwilę wrócimy do obrazów. No i właśnie pojawiają się czasem w Pani opowieści też różne inne nagrody literackie. Czy to jest wyjątkowa sytuacja w katalogu nagród literackich związanych z miastami i nie tylko, żeby komiks i powieść graficzną nagradzać?
1: Absolutnie wyjątkowa i jesteśmy forpocztą, mam nadzieję, takich zmian um, ogólnych, dlatego że, że dużo się już o tym mówiło, że właściwie dlaczego opowieść graficzna nie jest rozpatrywana w kategorii właśnie nagród literackich i e, myślenia o literaturze. I to jakoś bardzo opornie w Polsce wchodzi, na świecie to jest już oczywistość. Tymczasem u nas jesteśmy pierwsi, myślę, że jesteśmy pierwsi z wielu e, i, i ta zmiana, to o czym mówiłam, czyli... E, e, Literatura się rozszerza, gatunki się mieszają. Tak naprawdę różne są sposoby docierania do czytelników. No a jednym z bardzo mocnych języków literackich jest język właśnie graficzny. I bardzo się cieszę, że miasto Warszawa dostrzegło to i właśnie dało przestrzeń tej, tej literaturze. I w tym, w tym roku właśnie trzy nominacje bardzo różne, absolutnie różne. Mamy Wandy Hagedorn z ilustracjami, Oli Schmid Twarz, Brzuch, Głowa. I to jest kolejna książka, głośna Wandy Hagedorn. Pierwsza była Totalnie nienostalgia. O Szczecinie no, wspaniała, wtedy. Tak, wspaniała powieść graficzna. Wanda Hagedorn mieszka w Australii, więc to w ogóle jest takie spojrzenie z zewnątrz, ale to są książki właśnie autobiograficzne, powieści graficzne, autobiograficzne. I ta jest również, ta opowiada, tak jak właśnie poprzednia była o Szczecinie, o dojrzewaniu, o rodzinie, o różnych właściwie ciemnych rzeczach, ale też o dorastaniu w PRL-u, tak tutaj mamy no, wchodzenie, dojrzałość, dojrzałość kobiety, miotanie się właśnie ciało. Co z tym ciałem? Co z tym starzeniem się? I to na no to wszystko, te wszystkie też pułapki, które, do których tr trzeba wpaść, żeby się otrząsnąć, żeby niekoniecznie nadążać za wszystkim, żeby niekoniecznie spełniać wszystkie wymagania, to wszystko tutaj się pojawia, także jest to opowieść właśnie bardzo blisko ciała blisko tych wymagań współczesnego świata wobec kobień, wobec wymagań, który, którym nie można sprostać. Zupełnie inną inne są dwa, dwa rozwiązania, mianowicie kolejne, w kolejnych nominacjach, Jakub Topor, Dziadostwo i książka o chorobach Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skowidera. Książka, która, która właśnie pokazuje, że można o o chorobie i opowiadać w sposób w powieści graficznej, o chorobie nowotworowej. To jest też jakieś przełamanie, przełamanie sposobu mówienia, przełamanie tematu i przybliżanie go właśnie w ten, w ten sposób. Także okazało się, że to jest bardzo dobre medium do opowieści o chorobie. Także tak wyglądają nasze pierwsze nominacje komiksowo-graficzne. Mamy nadzieję, że tak jak też polski rynek będzie się rozszerzał i tutaj pojawią się jeszcze kolejne wydawnictwa. Tutaj udało nam się dostrzec trzy różne wydawnictwa, które, które wydają właśnie komiksy i powieści graficzne i bardzo jesteśmy po prostu szczęśliwi, że, no, że, że, że widzimy tę, tę kategorię.
0: Ja za to mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki kampusa, którzy na co dzień z komiksem czy powieścią graficzną nie obcują, dadzą sobie szansę na spróbowanie i poświęcenie tych kilku godzin i spotkanie nie tylko z tekstem czy fabułą, ale też z kreską, ilustracją i tym wszystkim, co komiksy i powieści graficzne oferują. Final nagrody 18 czerwca. Gdzie Państwo są w procesie decyzyjnym? Państwo, czyli kapituła jury w którym, czy już żeśmy zdecydowali? Czy, czy... już się na przykład państwo pokłócili, czy to jeszcze przed państwem, czy już ci kandydaci się jakoś wyłaniają z tych obrad, czy jeszcze ta wielka burza mózgów w czerwcu dopiero się wydarzy?
1: To się wszystko jeszcze wydarzy, jeszcze nie jesteśmy posłowie, natomiast bardzo jest ważne, że gala jest, to też jest ewenement wśród nagród literackich, jest otwarta. Każdy warszawiak i warszawianka mogą w niej uczestniczyć, ponieważ odbędzie się na Barce przy bulwarach warszawskich i z brzegu będzie można po prostu uczestniczyć w tej, w przyznawaniu nagród, także bardzo zapraszamy. Chcieliśmy, żeby to było właśnie coś bardzo egalitarnego, otwartego na wszystkich, dla wszystkich. Nie, nie zamknięta impreza literacka, tylko wydarzenie na bulwarach i bardzo się cieszymy, że, że to się udało i tak właśnie będzie. No i 18 czerwca dowiemy się, poznamy wszystkich laureatów i laureatki.
0: Pięć kategorii plus twórca i twórczyni warszawska. Jeśli komuś te 15 tytułów umknęło, czego jestem prawie pewna, to oczywiście można je z łatwością znaleźć, odszukując nagrodę literacką miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dziękujemy Justynie Sobolewskiej za przybliżenie wszystkich nominacji. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus.